0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das ist Musik. Zumindest in den Ohren jener Zeitgenossen, denen allein schon beim Klang eines bestimmten Wortes das Herz in Leibe lacht und höher zu schlagen beginnt. Motora.
2: Das ist nicht nur Musik, das ist nicht nur ein Motorradmotor und schon gar nicht irgendeiner. Das ist eine Sensation.
3: Ein liegender Zweizylinder mit 1500 Kubik, vier
2: Viertaktmotor,
3: wobei die Auslassventile sind gesteuert und die Einlassventile äh, werden per Unterdruck beteiligt, also
2: sogenannte Schnüffelventile. Ein nagelneuer und uralter Motorradmotor, der älteste überhaupt. Mehr als 100 Jahre, nachdem er erstmals und zwar in Bayern zum Laufen gebracht wurde, wieder zum Leben erweckt.
1: Wenn auch anfänglich unwillig, stotternd, unrund.
4: Das ist mir nicht so ganz im Klaren, ob der wirklich damals schon ganz rund gelaufen ist beim Wolf Müller. Vermutlich hinter also Mit der damaligen Technik hat er auch nicht ganz hundertprozentig rund laufen.
1: Der Vater aller Motorradmotoren, ein bayerischer Urmotor
2: sozusagen. So also muss sie geklungen haben, die berühmte Hildebrand und Wolfmüller, Das erste Serienmotorrad der Welt.
3: Knatterbock und Feuerstuhl. Das erste Serienmotorrad der Welt.
1: Von Ulrich Klemmer. Am 18. April 1894 wird in der äußerst populären zweimal die Woche in München erscheinenden Zeitschrift Radfahrchronik eine sensationelle Nachricht
0: veröffentlicht. Das Neueste im alles erobernden Radfahrsport ist nunmehr die definitive und in glänzendster Weise gelungene Lösung des großen Problems, ein Zweirad durch Motorbetrieb in Bewegung zu setzen und dieses Motorzweirad zum Gebrauche auf Ebenen wie bergigen Straßen für geringe und große Geschwindigkeiten in gleichverlässlicher Weise dienstbar zu machen. Vor circa drei Jahren wurde der Bau eines solchen Fahrzeuges durch den Chefredakteur des Radfahrhumor, Herrn Heinrich Hildebrand aus München, angeregt und ist nun nach rastloser Arbeit von dem Maschinenkonstrukteur Herrn Alois Wolfmüller und dem Maschinentechniker Herrn Hans Geisenhof in wahrhaft genialster Weise verwirklicht worden. Das motor ist in allen Kulturstaaten zum Patent angemeldet. Bezüglich geschäftlicher Unterhandlungen wollen sich Interessenten ausschließlich und direkt an Herrn Heinrich Hildebrand, München-Kaulbachstraße a pater wenden.
2: Unabhängiger, seriöser Journalismus sieht anders aus. Der Journalist, der diese Sensationsmeldung verfasst und veröffentlicht hat, ist nämlich Heinrich Hildebrandt selbst. 1887 hat er die Zeitschrift Radfahrhumor gegründet. Eine humoristische Postille, die jeden Mittwoch zusammen mit der Radfahrchronik erscheint.
0: Allheil, allheil, zur lustigen Fahrt auf windigen Geistes schwingen. Schon seh ich elektrisch aus schnurrendem Rad des Witzes Funken springen. Ein
1: Witzblatt nur für Radler. Heute unvorstellbar, damals ein Knüller, Zusammen mit der Radfahrchronik, dem illustrierten Sport- und Fachblatt, nachgerade eine publizistische Goldgrube. Entsprechend hat Heinrich Hildebrandt ein beträchtliches Vermögen
2: angehäuft. Wer modern ist, fährt Rad. Radrennfahrer sind die Formel-1-Piloten jener Zeit. Moderne Helden.
1: Und Heinrich Hildebrandt, geboren 1855 in München, ist ihr publizistischer Schrittmacher. Mehr noch. Ein Vorreiter. Bereits 1889 hatte Heinrich Hildebrand zusammen mit seinem Bruder Wilhelm versucht, ein Zweirad mit Dampfantrieb zum Laufen zu bringen. Aus nachvollziehbaren Gründen war dieser Form der Motorisierung jedoch kein Erfolg beschieden. Dennoch hatte Hildebrand an seiner Idee eines motorisierten Fahrrads festgehalten. Nicht einmal der Umstand, dass er bei allen namhaften Fahrrad- und Motorfabriken damit abgeblitzt war, konnte ihn davon abbringen.
2: Bei der Fahrradfabrik Dürkop in Bielefeld war ein junger Konstrukteur auf Hildebrands Idee aufmerksam geworden: Alois Wolfmüller, geboren 1864 in Landsberg am Lech als Sohn eines Drechslermeisters. Wolfmüller war ein Ingenieur mit großen Ambitionen, dessen eigentliches Interesse der Fliegerei galt. Sein Traumziel: ein motorisierter Flugapparat. Ähnlich wie Otto Lilienthal, mit dem er zwischen 1893 und 1896 in regem Austausch stand, experimentierte Wolf Müller später mit Hängegleitern. Einer steht heute in der Flugwerft des Deutschen Museums in Schleißheim.
1: 1891 wechselte Alois Wolf Müller zur rheinischen Gasmotorenfabrik Karl Benz und Co. nach Mannheim. Zwar schwebte ihm auch dort die Entwicklung eines Flugmotors vor, aber zunächst blieb er auf dem Boden des Machbaren. Denn er war davon überzeugt, dass es mir möglich sein dürfte, das
5: Fahrrad mit einem passenden Motor zu versehen. Und so ging ich daran, mich mit dem Motorproblem zu beschäftigen. Ich fertigte einige Entwürfe an. Und da ich bei Benz von meinem Vorhaben nichts erwähnen durfte, weil ich wusste, dass er dieses Vorhaben für aussichtslos hielt, indem er auf das Gewicht seiner Motorwagen verwies, so versuchte ich durch ein Inserat, welches sich in den Münchner neuesten Nachrichten einige Tage oder Wochen vor Ostern im Jahre 1893
2: erscheinen ließ, einen Kapitalisten mit 3000 Mark zu finden. In vorauseilendem Optimismus kündigte Wolf Müller bei Benz. Doch leider meldete sich kein risikofreudiger Kapitalist bei ihm. Dafür fiel ihm bei seinem Aufenthalt in München die Zeitschrift »Radfahrhumor und Radfahrchronik« des Redakteurs Heinrich Hildebrandt in die Hände.
1: Und da erinnerte er sich an Hildebrands vergebliche
0: Vorsprache
1: in Sachen Motorfahrrad bei der Dürrkopf'schen Fahrradfabrik.
0: Bei seinem Rechtlichkeitssinne wendete er sich also bald an den Anreger dieser Idee.
2: So beschrieb Hildebrandt später, wie es weiterging.
0: Wolfmüller suchte
1: also den besagten »Anreger der Idee« auf, und zeigte ihm seine Entwürfe.
2: Die zwei Richtigen hatten sich endlich gefunden: Hildebrandt und Wolfmüller.
1: Ideell und finanziell von Hildebrand unterstützt, lässt sich Wolfmüller zunächst in Bamberg nieder, um dort die bahnbrechend neue Idee in die Tat umzusetzen. Zusammen mit seinem Schulfreund Hans Geisenhof aus Landsberg entwickelt und baut er einen Einzylinder-Zweitaktmotor, der in einen herkömmlichen Fahrradrahmen eingesetzt werden soll.
2: Wolfmüller und Geisenhof sind von dieser Probekonstruktion noch keineswegs überzeugt. Der von ihnen eingestellte Mechaniker schon. Heimlich setzt er die Maschine in Gang, wobei jedoch der Kolben aus dem Zylinder geschleudert wird und dem Wagemutigen einen Arm bricht.
1: Nach diesem Fehlstart wird die Erstkonstruktion still beigelegt. In ihrer Heimatstadt Landsberg, genauer in der Werkstatt von Geisenhofs Vater, machen sich die beiden Konstrukteure dann erneut ans Werk. Diesmal bauen sie einen Zweizylinder-Viertaktmotor, der am 10. Januar 1894 im Schraubstock erfolgreich seinen ersten Probelauf absolviert.
2: Die ersten Probefahrten mit dem neuen Motorrad am 18. und 19. Januar finden wiederum in Bamberg statt und sind durchaus ermutigend, wenn man einmal davon absieht, dass die Maschine anfangs nur rückwärts fährt.
3: Also der hat vorne an der Zündbox den Deckel aufgemacht und hat mit einem Streichholz eine Lötlampe anbrennen müssen. Und die Lötlampe hat er über den Knebel, der da schräg rauskommt, über Eck, hat er einstellen müssen, die Flamme. Und wenn die Glührohre die richtige Farbe gehabt haben, dann hat er einen Startversuch wagen können. Wenn die Glührohre zu kalt sind, dann läuft er einfach nicht. Und wenn sie zu heiß sind, dann läuft er rückwärts. Und das macht sich schlecht auf
1: dem Motorrad. Mit Wirkung vom 20. Januar 1894 erhalten Wolfmüller und Geisenhof das Reichspatent Nummer 78.553 in der Klasse 63, Sattlerei und Wagenbau, dessen Gegenstand ein Zweirad mit Petroleum- oder Benzinmotorenbetrieb.
2: Das vielleicht zukunftsträchtigste, wirkmächtigste Element dieser Patentschrift ist eine neue Wortschöpfung. Unter Punkt 7 nämlich steht zum ersten Mal das Wort Motorrad geschrieben.
5: Das Gewicht des Motorrades soll im Verhältnis zum Gewicht des Fahrers in bescheidenen Grenzen bleiben.
1: Als das erste Motorrad überhaupt gilt übrigens der 1885 von Gottlieb Daimler gebaute Reitwagen. Eine letztlich fahruntüchtige Fehlkonstruktion, die obendrein über zwei Stützräder verfügte, mithin im Grunde ein Vierrad gefährt war. Entsprechend vertrat Alois Wolfmüller zeitlebens den Standpunkt, dieses Konstrukt zu Verdiene nicht einmal den Namen Motorrad. Das Patent ist angemeldet, jetzt geht es nur noch darum, die Erfindung für den alltäglichen Einsatz gebrauchsfähig zu machen.
2: Während Wolf Müller in München unermüdlich an der Vervollkommnung seiner Konstruktion arbeitet, rührt Hildebrand fleißig die Werbetrommel, um Interessenten bezüglich geschäftlicher Unterhandlungen zu finden. So veröffentlicht er in der Radfahrchronik laufend Nachrichten, die von überaus erfreulichen Fortschritten könnten.
0: Die Übungsfahrten mit dem neuen Motorrad nehmen ihren regelmäßigen Fortgang. Die Maschine erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von
1: annähernd 45 Stundenkilometern. Ein für damalige Verhältnisse halsbrecherisches Tempo. Sehr schwierig war für uns der Kampf mit der Polizei, die für unsere
5: ersten Fahrversuche wenig übrig hatte. Es wurde verboten, in der Stadt zu fahren, weil die Leute auf dem Trottoir wegen der großen Schnelligkeit einen Nervenschock bekommen könnten. Auch bedeutete man uns, dass die Tiere gefährdet würden. Wobei es allerdings für das
0: Vieh nicht schade sei, dass auf dem Rad sitzen. Es fanden Fahrten bei sehr schmutziger Regen durch Nester Straße statt, wobei das Motor-Zweirad nach Belieben im langsamen oder raschen Tempo über die schlechte Fahrbahn weglief.
2: Derlei frohe Botschaften stoßen beim vielköpfigen Volk der Radfahrer auf lebhaftes Interesse. Das Interesse der einschlägigen Fabrikanten und Kapitalisten lässt indes zu wünschen übrig.
1: Hildebrand und Wolf Müller hingegen sind felsenfest davon überzeugt, mit ihrem Motor-Zweirad die Welt respektive den Weltmarkt erobern zu können. Und so gründen sie kurzerhand eine eigene Firma: die Motorfahrradfabrik Hildebrand und Wolf Müller München. Das Firmenkontor befindet sich in der Kolosseumstraße 1, wo im Juni 1894 auch eine Werkstätte für 150 Arbeiter eingerichtet wird. Die erste Probefahrt vor den Vertretern der Presse findet am 4. Juni auf der Radrennbahn des Münchner Velozipetclubs am Schürenplatz in Untergiesing statt. Andern Tags ist in den Münchner Neuesten Nachrichten zu lesen. Die Lösung des Problems eines Motorfahrrades ist mit dieser Erfindung als vollständig gelungen zu betrachten.
2: Hildebrand verschickt Prospekte in alle Welt, organisiert publikumswirksame Vorführungen, baut ein internationales Vertreter- und Vertriebsnetz auf, kümmert sich um den Verkauf der Patentrechte im Ausland
1: und sorgt dafür, dass über all diese
0: Aktivitäten in der Radfahrchronik berichtet wird. Nunmehr können wir auch den Preis eines Motorzweirades, nach welchem so viele Anfragen an uns ergangen sind, mitteilen. Der Detailverkaufspreis stellt sich verhältnismäßig sehr niedrig und beträgt ab München 850 Mark täglich treffen aus aller Herren Länder Interessenten, insbesondere Händler ein, welche sich durch persönliche Benutzung des Motorzweirades von dessen Vorzügen überzeugen und meist durch größere Bestellungen sich die Vertretung eines Bezirkes sichern. Dieser Tage ist unter anderem auch schon eine Bestellung aus Japan von einer dortigen deutschen Exportfirma eingelangt.
2: Die Hildebrand und Wolfmüller sieht für heutige Begriffe eher wie ein Mofa aus, eben wie ein Motorfahrrad. Der Motor leistet nur 2,5 PS, aber dafür bleibt die Maschine für 90 Jahre das hubraumstärkste Serienmotorrad. Fortschrittlich sind die Luftbereifung, die Nutzung der oberen Rahmenrohre als Öltank und der Hinterradabdeckung als Reservoir für das Kühlwasser. Das Hinterrad ist zugleich die Kurbelwelle des Motors.
1: Kupplung und Gangschaltung sucht man vergebens. Die Übertragung der Motorkraft auf das Antriebsrad erfolgt über zwei Pleuelstangen, wie bei einer Lokomotive. Das Motoröl tröpfelt während der Fahrt links und rechts neben dem Hinterreifen aus den Zylindern auf die Straße. Wirklich problematisch ist jedoch die Zündung. Eine sogenannte Glührohrzündung.
2: Aus der Bedienungsanleitung.
0: Das wirksame Brennen der Zünderflamme erkennt man an deren violetter Farbe mit bläulichem Scheine. Man öffne die Türe T und wärme durch dieselbe mittels des mit Spiritus getränkten Fidibus das Innere der Lampe gut vor. Nach zwei bis drei Minuten beginnt die Lampe leicht zu blasen. Nun öffnet man den Hahn H und zündet nach Öffnen der durchsichtigen Türe M die Flamme an. Sobald die Lampe kräftig, gut hörbar und gleichmäßig bläst, zugleich die Flamme oben beschriebene Farbe hat, werden in wenigen Sekunden die Porzellanzünder und die lose dazwischen liegende Nickeldrahtspirale glühend und damit ist die Maschine fahrbereit. Bei einiger Übung nimmt das Anbrennen der Zünderlampe nur drei bis fünf Minuten in Anspruch. In der Praxis dürfte die
1: Fummelei mit Fidibus und Zünderlampe nicht so leicht von der Hand gegangen sein. Und gewiss hat sich so mancher Motorradpionier bei dieser Gelegenheit kräftig die Finger verbrannt.
0: Wir verraten kein Geheimnis, wenn wir sagen, dass die Fabrik schon jetzt einen großen Teil ihrer 1895er Produktion fest verkauft hat. Es haben doch viele dem Motorrad Vertrauen entgegengebracht. Sie sollen sich nicht getäuscht haben. Prinz Albert von Belgien hat sich ein Motorrad zu persönlichem Gebrauch kommen lassen.
2: Die eigentliche Serienproduktion beginnt erst im Oktober 1894. Aber die Nachfrage ist offenbar derart groß, dass die Fabrikationsanlage in der Kolosseumstraße bald nicht mehr ausreicht. Zusätzliche Produktionsstätten, noch mehr Mitarbeiter sind vonnöten. Im Frühjahr 1895
5: waren 850 Mann im Ganzen in mehreren Betrieben in der Stadt verteilt. Um den Betrieb einheitlicher zu gestalten, sahen wir uns veranlasst, zum Bau einer eigenen Fabrik zu schreiten, welche für eine Jahresproduktion von 3000
1: Motorrädern angelegt wurde. Wie Wolfmüller später angibt, werden täglich bis zu 10 Motorräder fertiggestellt. Auf dem Höhepunkt dieser Betriebsamkeit beschäftigt die Firma an die 1000 Mitarbeiter. In Frankreich wird die Maschine in Lizenz gefertigt und auf den Namen La Petrolette getauft. Das Pariser Fachblatt Le Vélo adelt sie gar zur Königin der selbsttätigen Velozipedie. Sogar im fernen Japan sorgt einer dieser Apparate für Aufsehen. Importiert hat ihn ein Motorradpionier namens Shinzuke Jumonji, der am 19. Januar 1896 auf dem Platz vor dem Kaiserpalast in Tokio eine öffentliche Demonstrationsfahrt veranstaltet. Dieses Ereignis ist gleich in zweifacher Hinsicht sensationell.
2: Oder ist es etwa nicht bemerkenswert, dass das erste Landfahrzeug mit Verbrennungsmotor im Reich der aufgehenden Sonne ein Münchner Fabrikat war?
1: Und dass man die Hildebrand und Wolfmüller als die Mutter aller Hondas, Kawasakis, Suzuki's und Yamaha's bezeichnen darf.
2: Bedauerlicherweise ist zu diesem Zeitpunkt die Produktion des epochemachenden Wunderapparats bereits eingestellt. Am 18. Oktober 1895 sieht sich das aufstrebende Münchner Unternehmen gezwungen, den Vergleich anzumelden. Nicht anders ergeht es wenig später dem französischen Petroletthersteller.
1: Das nennt man einen jähen Absturz nach einem steilen Aufstieg. Doch wie ist dieser Zusammenbruch mitten im Siegeslauf zu erklären? Das große Problem war eben, dass die
3: wenigsten Käufer mit der Technik wirklich klarkommen sind. Das war
4: einfach zu anspruchsvoll. Ja, das war einfach von der Technik für die Laie viel zu schlecht beherrschbar. Also der Startvorgang und alles war sehr schwierig und es war einfach nicht richtig zuverlässig, das Ding.
2: Ein benzinbetriebenes Fahrzeug mittels offenem Feuer in Gang setzen zu müssen – erscheint nicht nur aus heutiger Sicht als brandgefährliches Unterfangen. Auch damals war die Kundschaft für diesen Startvorgang nicht unbedingt Feuer und Flamme. Vor allem, nachdem bekannt geworden war, dass in Frankreich gleich drei Petroletts explodiert waren. Brandursache war ein unbedarfter Tankwartnovize, der in einem dunklen Hausflur nach dem verlorenen Tankdeckel suchen wollte und zu diesem Zweck ein Streichholz entzündete.
1: Hildebrandt und Wolf Müller veröffentlichten zwar ein Fachgutachten, welches bestätigte, dass für den Fahrenden eine Gefahr durch Brand oder Explosion des Benzins vermieden ist. Aber derlei Unbedenklichkeitsbeteuerungen konnten die Bedenken offenbar nicht mehr gänzlich zerstreuen. Da nützte es auch nichts, dass mit der Maschine erfolgreich allerlei Wett- und Distanzfahrten inklusive Überquerung der Alpen durchgeführt wurden. Immer mehr enttäuschte oder überforderte Interessenten ließen doch lieber die Finger von der unausgereiften Konstruktion. Manche Käufer sollen sogar ihr Geld zurückverlangt haben, weil die Maschine nicht hielt, was die Werbung versprach.
2: Hildebrand und Wolfmüller hatten sich von der eigenen Begeisterung mitreißen lassen.
1: Das erste Serienmotorrad der Welt war offensichtlich zu früh in Serie gegangen.
2: Und die erste Motorradfabrik der Welt hatte sich in die Pleite manövriert, weil die Kalkulation nicht stimmte. 850 Mark für ein Motorrad, das entsprach damals in etwa dem Jahreseinkommen eines Durchschnittsverdieners und war in Relation zu den Herstellungs- und Investitionskosten dennoch viel zu niedrig gegriffen. Auch die Anhebung des Verkaufspreises auf 1200 Mark konnte das ökonomische Desaster nicht mehr verhindern.
1: In einer Notiz aus dem Jahr 1921, die sich, wie sein gesamter Nachlass, im Archiv des Deutschen Museums München befindet, bemerkt Wolf Müller dazu lapidar, 1894 erfand ich das
5: Motorzweirad. Mein Teilhaber und ich erhielten allein aus der Auslandsverwertung dieser Erfindung 875.000 Mark. Welche wir wieder verloren.
2: Immerhin scheint es Hildebrand gelungen zu sein, den Konkurs hinauszuschieben, wenn nicht gar abzuwenden. Dennoch im Juli 1897 lässt sich die Motorfahrradfabrik Hildebrand und Wolfmüller beim kaiserlichen Patentamt den Begriff Motorrad als Warenzeichen schützen.
1: Heinrich Hildebrand stirbt 1928. Alois Wolfmüller überlebt seinen einstigen Kompagnon um 20 Jahre, bleibt jedoch auch als Flugzeugingenieur glück- und erfolglos. Verarmt und vereinsamt stirbt er am 3. Oktober 1948 in Oberstdorf.
2: In ihrem gemeinsamen Projekt, dem Motorfahrrad mit dem Münchner Kindl auf dem emaillierten Firmenemblem, materialisiert sich aus heutiger Sicht ein Kapitel Technikgeschichte. Von den maximal 930 gebauten Exemplaren sind weniger als 10 übrig geblieben, die in diversen Museen zu besichtigen sind. So auch im Deutschen Museum.
1: Die Hildebrand und Wolfmüller soll Geschichte sein? Ein totes Stück Materie? Starr und stumm? Aber nein. Hildebrand und Wolfmüller heißen heute Michael und Thomas Leibfritz. Die beiden Brüder aus dem württembergischen Balingen sind gelernte Werkzeugmacher und passionierte Motorradenthusiasten. Michael sammelt alte Hondas, Thomas Motoguzzis.
2: Vor allem aber hat es ihnen die Hildebrand und Wolfmüller angetan. Diese sehr spezielle Leidenschaft überkam sie vor rund zehn Jahren.
4: Ja, da waren wir auf dem oldtimer treffen und hinter da das Benz drehrad gesehen. Das hat einer nachgebaut. Und von dem waren wir so begeistert. Dann sind wir am Abend, haben wir geschwätzt drüber und haben gesagt, also was können wir da auch nachbauen. Und dann haben wir mal überlegt, ja was müssen wir noch nachbauen. Und wir sind alle Motorradfans und dann haben gesagt, da muss das erste Motorrad sein. Also Zeichnungen und
3: Konstruktionspläne haben wir gar nichts gekriegt. Wir haben einfach zunächst mal gesucht, in welchem Museum steht noch so ein Originalfahrzeug drin. Dann haben wir einige von denen Museen besucht und haben etliche hundert Bilder gemacht. Und die Bilder haben wir dann im PC also eingescannt und im PC eben ausgewertet und alles von den Bildern runter wieder zeichnet und konstruiert. In mehrere hundert
4: Arbeitsstunden.
2: Auf dieser Basis entstanden in mühevoller Handarbeit zwei originalgetreue Repliken des ersten Serienmotorrads der Welt.
4: Er wollte es halt
3: perfekt machen, alles. Dazu zu sagen, am gesamten Fahrzeug ist nichts geschweißt. Die ganze Rahmenmuffe, die ganze Einzelteile, ist alles aus einem Stück massiv hergestellt. Sehr aufwendig 3D gefräst. Und der ganze Rahmen ist dann hart gelötet wie vor 110 Jahren, wie das Original.
4: Damit das Ding auch wirklich funktioniert, haben wir jetzt zwei eingebaut und äh, elektrische Zündung.
2: Echte Biker wissen ohnehin, Motorräder müssen nicht unbedingt fahrtüchtig sein.
1: In Wahrheit nämlich sind sie gar keine Fortbewegungsmittel, sondern Herzschrittmacher.
2: Das
3: war doch super. Das war genial, oder? Knatterbock und Feuerstuhl. In der Reihe Land und Leute erzählte Ulrich Klenner die Geschichte des ersten Serienmotorrads der Welt. Es sprachen Detlef Kügo, Tobias Lelle, Bücher Tabinus, Peter Weiß und Wolf Euber. Ton und Technik, Regine Elbers, Regie, Ulrich Klenner, Redaktion, Gabriele Fölk. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature des Bayerischen Rundfunks 2006.